0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dieser Folge werfen wir einen Blick darauf, welche wichtigen Grundlagen es im Umgang mit dem Pferd braucht, um ein sicheres, entspanntes und erfülltes Leben miteinander zu führen. Hört mal rein. Viel Spaß euch dabei.
1: Herzlich willkommen im Pferdeland. Hallo. Eurem fröhlichen Pferdepodcast.
0: Ja. Ja. Besonders fröhlich heute wieder unterwegs.
1: <lacht> Alle sind guter Dinge, zum Glück. Nach wie vor.
0: Ja, die Pferde haben sich ja gut eingelebt. Lucia und Alfana sind gute Freunde, würde ich dir schon fast sagen.
1: So süß zusammen. Ja, sehr
0: süß. Sie schön.
1: haben sich schon gekrault. Schon nach ein paar Tagen haben sie sich das erste Mal gekrault und ich habe mich quasi doppelt gefreut, weil sie sich beide zuletzt in ihren Herden mit Niemanden gekrault haben. Ja, damals. Und jetzt kraulen sie sich...
0: Leidenschaft und unentwegt.
1: Es geht ihnen auf jeden Fall wirklich richtig, richtig gut zusammen. Das freut mich total. Und ja, konnten heute dann mal ein bisschen die Sonne genießen. Und genau, ich freue mich sehr über dieses Bewegungskonzept für die beiden und habe das Gefühl, die beiden sind sehr guter Dinge.
0: So, wir haben heute folgendes Thema. Was Mob ein Pferd können. Ich dachte, du steigst <lacht> jetzt ein. Egal. Ich dachte,
1: ich kann dich auch mal ein bisschen reden lassen hier. Ja, genau. Ich hatte dir das ja vorgeschlagen, ähm, weil ich darauf gekommen war, als wir über dein Jungpferd Bo gesprochen haben, hast du nebenbei so ja. ganz, also einfach so nebenbei gesagt, ganz selbstverständlich, dass du noch nicht viel mit ihm gemacht hast vorher und hast gesagt, nur so Sachen wie Rufe geben, führen, verladen und sowas natürlich. So. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, ist ja gar nicht so natürlich, dass man das alles so macht. Und darum dachte ich, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil als ich mir damals zum Beispiel Dossier gekauft habe, dreijährig, habe ich mir halt auch so einen Plan wirklich gemacht, was ich gerne möchte, dass mein junges Pferd kann. Ja. Und darum habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ganz spannend, das mal so zu sammeln, was einem eigentlich da so wichtig ist oder was wir vielleicht da auch so als Trainer mit auf den Weg geben können für Leute, die ein junges Pferd haben oder einfach generell neu zu einem Pferd gekommen sind. weil auch das erlebe ich bei Behandlungen, dass Leute Pferde haben und dann eben sagen, hier war der aber noch nie oder das haben wir noch nie gemacht oder so. Und ich finde, es gibt so ein paar Basics quasi, die ich sehr wichtig finde, wenn die Pferde die können.
0: Ja, okay. Also aus meiner Sicht, äh, da ich ja selber auch Züchter bin, ich habe natürlich auch schon viele Pferde von Züchtern sozusagen direkt äh, als Jungpferd bekommen und da war es halt oft so, dass die Pferde wirklich nichts kannten. Also man konnte äh, zwar vielleicht ein Halfter da, da irgendwie drauf bekommen, aber ähm, eben genau alle Themen wie ähm, von A nach B führen, äh, putzen, anbinden, ähm, stillstehen... Ufe geben, das waren alles so Sachen, die die Pferde nicht kannten. Und da muss ich sagen, das war für mich persönlich irgendwie äh, immer ganz klar und ganz wichtig, dass die Pferde das von Anfang an gleich mit lernen sollten. Und ähm, jetzt hatte ich immer das Glück oder die, die Voraussetzung so, dass wir ähm, eigentlich die Fohlen, ähm, wenn sie dann eben geboren sind in der ersten Zeit ähm, und gerade so die ersten zehn Tage oder sowas, dann noch immer mit den Stuten sozusagen nachts in einer Box hatten. Also tagsüber dann draußen und ähm, abends in der Box. Und ähm, da war das dann eben halt schon zum Beispiel mit dem, mit dem Aufheif dann so, dadurch, dass man sich viel an der Box aufgehalten hat, dann abends nochmal das Fohlen angeguckt hat, war dieses Aufheif dann ein ganz natürlicher Prozess. Das heißt, äh, man hat sich einfach ein bisschen Zeit äh, genommen, hat sich da ins Stroh gesetzt, hat das neugierige Fohlen zu einem kommen lassen und hat dann eben spielerisch sozusagen das... Ähm, dann schon mal geübt und so konnten die dann innerhalb von drei, vier Tagen eben am Halfter äh, mit der Stute äh, aus Paddock gebracht werden. So. Und durch dieses Rein- und Rausbringen und einen sehr ja, natürlichen Umgang und auch noch einfach in einem, in einem Alter, wo, wo sie so ganz äh, unvoreingenommen daran gehen, war das dann einfach irgendwie kein Thema. Das heißt, ich musste jetzt nicht mit einem Polen, was dann irgendwann abgesetzt wird, äh, in irgendeiner Box versuchen, das einzufangen und da irgendwie einen da drauf zu kriegen, sondern es war für die von vornherein ganz normal. Und ähm, das hat natürlich zum Beispiel dann auch dazu geführt, dass man jetzt gerade so in den ersten Tagen dann einfach auch das Polen vorsichtig und behutsam überall angefasst hat, dass es gleich lernt, dass diese Berührungen nicht schlimm sind. Und ähm, ich habe dann einfach auch festgestellt, das ist eigentlich auch bei jedem Pferd, auch bei jedem älteren Pferd immer so ein ein sehr schöner Zugang, um irgendwie in Kontakt zu treten, sind ja irgendwie irgendwelche Kraulstellen zu finden. Und das haben die Fohlen schon genauso. Das heißt, wenn man dann eine Stelle gefunden hat, wo das Fohlen gerne gekrault werden mag und das irgendwie äh, zugelassen hat, dann äh, hat man eben halt das dann noch sozusagen so ein bisschen positiv verstärkt, indem man dann auch noch sozusagen die, die beste Kraulstelle gefunden hat. Und ähm, das war dann eben so ein Einstieg darin, dass es das dann auch geht, dass man die Beine berühren konnte. Dann hat man immer wieder gelobt. Anhörung, Rückzug, so ein bisschen vorgetastet, wo mag sich das Fohlen noch nicht anfassen lassen, ganz vorsichtig in den Bereich sozusagen zu gelangen und dann eben wieder an eine Stelle zu fassen, wo das Fohlen das irgendwie toll findet und ähm, dann konnte man eigentlich auch innerhalb der ersten Woche schon die Hufe hochheben. So natürlich immer erstmal für ein paar Sekunden, dann wieder abgesetzt, dann ein bisschen ja. länger gehalten, sodass man dann eben halt auch mit der Hufpflege relativ zeitig, ne, wenn der, wenn der Fohlenhuf so Stück für Stück runterwächst, dann eben halt loslegen konnte. Und das Ganze eben halt mit, mit Zeit und Geduld und eben halt in diesen Alltäglichen eingebunden. Klar, das ist nicht für jeden Züchter machbar, gerade wenn man auch irgendwie 20 Fohlen hat oder eben noch viel, viel mehr. War das jetzt ja in meinem, ähm, in meinem Rahmen sehr, oder meiner Zucht sehr überschaubar. Wenn man dann irgendwie drei, vier, fünf Fohlen hat, dann kann man das eben machen. Und wenn man auch gerade irgendwie den Fokus drauf hat und dann war das immer alles sehr, sehr unkompliziert. Ähm, von daher waren diese Jungpferde, auch dann, wenn sie nachher abgesetzt sind, eben halt, ähm, es war immer möglich, weil sie es nie negativ kennengelernt haben, war es auch immer möglich, die Hufe hochzunehmen und auch sie schon dann eben nach dem beim Absetzen dann eben halt auch gleich selbstständig eben nachts in die Box und tagsüber raus oder in den Laufstall zu lassen. Und ähm, deswegen musste ich das, also klar hat man es geübt, aber es war jetzt nicht ein, über Wochen sich damit auseinandersetzen, sondern es war so ein ganz natürlicher Prozess. So ähm, ich hatte nicht das Problem, dass man die jetzt irgendwie, ja, in irgendeiner haure aktion oder irgendwie sowas dann da unbedingt einen Half da drauf kriegen musste. Ähm, von daher.
1: Ja, es ist schön, wenn man das so spielerisch entwickeln kann, einfach, ne, dass, das, dass die es von vornherein wirklich einfach so lernen und dann eben so in Ruhe Stück für Stück lernen können. Genau. Kennst du dieses Imprint-Training von dem Dr. Robert Miller? Ja, genau, ja. Ähm, Der war damals äh, an der Akademie, wo ich gelernt habe, da war der auch als Dozent mhm. bei uns und hat uns das dann gezeigt. Und das ist ja so eine richtig krasse Variante mhm. davon. Also der ist ja quasi, also weiß ich nicht, ob sich dann mit der Zeit irgendwie die Meinung auch nochmal geändert hat, aber seine ursprüngliche Idee sozusagen ist, das, also es hat, das Fohlen ist quasi gerade auf die Welt gekommen und dann konfrontierst du es mit allem, was geht. Ja. Also im Prinzip steckst du erstmal deinen Finger in jede Körperöffnung, die es hat, damit es das kennt. Dann, die haben halt wirklich alles irgendwie mit Föhn und mit dem und mit dem, also dass der quasi alles kennt, Rufe hoch, das, das, das. Also ne, damit der sozusagen alles einmal schon erlebt hat. Ja. In, in so Extrem. Und das war mir jetzt viel zu doll, aber so diese grundsätzliche Idee, einem Polen eben möglichst viel schon mitgeben zu können, ja. ist natürlich einfach
0: total praktisch. Vielleicht so. nicht in den ersten zehn Minuten des Lebens. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu doll, weil das eben halt auch so ein schöner Moment ist.
1: Das war wirklich die Idee.
0: Ähm, das ist, da sind dann wieder so ein bisschen so die Extreme, aber genau, ich fand es immer sehr schön, eben halt auch gerade am Anfang den der der Stute und dem Fohlen eben halt auch die Zeit zu lassen, sich dann eben halt kennenzulernen, ähm, genau. Aber, äh, wie gesagt, wenn man dann eben, also ich glaube, das geht halt auch alles, man kann das Ganze auch ein bisschen strecken, auch auf die ersten, äh, 10, 20 Tage, da muss, also gut, ein Föhnen würde ich jetzt auch noch nicht rausholen, um das <lacht> vor irgendwie gleich <lacht> zu föhnen, aber äh, ja, ich habe schon mal davon gehört, von diesem Imprint-Training ich finde, es geht ja immer alles so ein bisschen um so eine Balance, ne, also auch in der später oder weiterführenden Ausbildung, wir suchen ja auch im Pferd irgendwie nach Balance und äh, Natürlichkeit und zu Balance gehört für mich immer so ein Abwägen also, es gibt immer von etwas zu viel oder von etwas zu wenig in irgendeine Richtung und dabei die Mitte zu finden also auch dann eben im Jungpferdetraining oder im, im, in dem Heranführen des jungen Pferdes, ähm merkt man ja auch ganz oft, dass die Auffassungsgabe des jungen Pferdes ja viel, viel geringer ist, also die Konzentrationsspanne. Ähm, und von daher muss man auch da ja schon sagen, man kann ja gar keine ganze Einheit machen. Das sind ja vielleicht fünf Minuten, wo man die Konzentration hat. Äh, bei Jungpferden, finde ich, spielt auch ganz stark ja das äh, Surrounding mit. Also wo ist das Pferd gerade? Wenn du ein Jungpferd irgendwie von der Herde trennst, ist es nochmal bei einigen viel schwieriger, als jetzt bei einem ausgewachseneren Pferd. Ähm, ähm, das heißt, das spielt alles nochmal mit. Das heißt, so ein Jungpferd nehme ich ja auch nicht mehr eben äh, zwei Kilometer am Strick mit, gehe dann in eine Reithalle, trainiere irgendwas und brings es wieder weg. Sondern man äh, ist ja viel, viel mehr vor Ort. Und äh, das war auch immer ganz spannend dann zu sehen, wenn man die ganzen Jungpferde irgendwie so zusammen hat, dann irgendwie mit einem was zu machen. Die anderen gucken sich das schon an, finden das irgendwie spannend, ähm, lernen dann irgendwelche Gegenstände, Hufraspel, was auch immer schon stellen, äh, kennen, weil sie da mal irgendwie reinbeißen oder was auch immer. Und so konnte man denen das dann irgendwie so, ja, sehr natürlich beibringen. So, so habe ich jetzt eigentlich immer einen ganz guten, einen ganz guten ähm, ja, ganz guten Einfluss dann nehmen konnte auf die Jungpferde. Ähm, weil ich eben halt auch die Erfahrung gemacht habe, dass bei einem Jungpferd eben, ähm, wenn man das zu viel übt, äh, dass manche Pferde dann eben halt auch im weiteren Leben äh, manchmal so ein bisschen die Lust am Lernen verlieren, wenn man in den jungen Jahren so ein bisschen über Punkte hinweggeht. Also gerade was diese Konzentration und Aufnahme, also dann verlieren die sozusagen den Zugang. Ne? Und gerade das ist ja das Spannende beim Jungpferd, dass die eigentlich so neugierig sind. Ich kenne also, genau, wenige Jungpferde, die keine Lust haben, mit den Menschen was zu tun.
1: Ja, das fand ich früher, ich, also so meine Fohlenkontakte waren ja vor allem früher auf dem Ponyhof, hatte ich ja schon ein paar Mal hier erzählt, dass es da eigentlich irgendwie immer Fohlen gab. Und das war auch immer so meine Erfahrung, dass die Fohlen, mit denen man sich dann, also a, kannten die es einfach viel, dass man sich mit denen beschäftigt hat, weil da immer Menschen waren. Und auch die Erfahrung, dass so die Fohlen, mit denen ich dann mehr zu tun hatte, weil ich das gerade besonders gerne mochte oder so, wenn ich mich mit denen beschäftigt habe, bin ich dann auch manchmal mit denen da ein bisschen auf dem Hof rumgelaufen. Und die Fohlen fanden es immer total cool. Also die Mutter war dann eher aufgeregt und hat geguckt, wo das Fohlen ist. Aber das Fohlen fand es halt total spannend. Und da habe ich damals auch immer gedacht, wenn... Meine Stute ein Fohlen hätte und man das so spielerisch erarbeiten kann, die beiden voneinander zu trennen. Also, dass das eben nicht so ein Voneinander-Wegreißen ist, sondern dass beide es einfach kennen, auch etwas ohne einander zu machen. Dann entsteht ja auch irgendwie so ein natürlicherer Prozess des Absetzens, ja, dass sie einfach beide auch ja. mal erleben, Zeiten ohne einander zu verbringen. Und ich hatte es mit einem Haflinger-Fohlen, weiß ich noch, mit dem ich ganz, ganz viel gemacht habe. Und mit der war ich dann auch immer unterwegs und so die hat dann im Sommer manchmal auf dem Paddock einfach in meinem Schoß, hat sich dann hingelegt und geschlafen. Und dann kam immer mal die Mama so vorbei, hat kurz geguckt und ist dann einfach wieder weitergewandert. Also die, für die war das dann schon total okay. Und ich erinnere noch, dass ich einmal dann mit einem anderen Pferd da saß und das halt auf meinem Bein lag und geschlafen hat. Und dann kam die Mama so vorbei und hat das andere Pferd angestupst. So nach dem Motto, Entschuldigung, mein Fohlen muss hier irgendwo sein. <lacht> war es aber gerade gar nicht, das war irgendwo anders unterwegs. Aber so ist es eben einfach total schön, ne, wenn man solche Sch Sachen so spielerisch entwickeln kann. Und ich habe es auch mit Leni dann damals zum Beispiel so also gemacht. Die war ja bei mir, seit sie ein halbes Jahr alt ist. Ähm, für die, die sie nicht kennen, ist mein mini Chetty, die mittlerweile allerdings an der Nordsee lebt, wegen ihres Asthmas. Aber die habe ich eben als Absetzer damals gekauft. Und mit der habe ich eben einfach ganz viel auch so eben spielerisch erarbeitet. Und ich habe immer damals gesagt, ich glaube, wenn Leni sprechen könnte und man würde sie fragen, warum machst du das denn eigentlich alles mit? Ja, also wenn ich mit ihr spazieren gegangen bin, wenn ich mit ihr irgendwo drauf geklettert bin und so weiter, habe ich immer so gedacht, ich glaube, Leni würde sagen, wenn man sie fragt, würde sie sagen, ja, warum denn nicht Ja, so, also ja,
0: genau. es ja. gab
1: für sie ja. ja gar keinen Grund, keine Freude daran zu haben. Also das war ja eben auch meine Intention. Aber ich glaube und oder habe es eben auch schon erlebt, dass das für viele Leute natürlich nicht so selbstverständlich ist, sondern dann hat man irgendwie ein junges Pferd oder manche Leute kommen ja auch aus irgendwelchen Gründen zu einem jungen Pferd. Irgendwie ein geretteter Schlachthaflinger oder weißt du, solche Geschichten stehen auf einmal mit einem jungen Pferd da und sagen, was, was macht man denn jetzt damit? Also wo fange ich an und ja. was mache ich? Und daher eben diese... Idee. Ich hatte zum Beispiel damals, als ich Lucia bekommen habe, die hat ziemlich getreten, ähm, weil sobald man so in Richtung der Hinterhand fassen wollte. Ich vermute, dass es daran liegt, die hatte als Polen anscheinend meine Verletzung im Kniebereich und die dann gut verheilt ist und so. Die hatten auch gesagt, das war nichts. Wildes so, aber sie hat da immer noch ein paar Stichelhaare, also irgendwie muss es auf jeden Fall einfach mal eine Verletzung gewesen sein und wahrscheinlich musste sie sauber gemacht werden und auf jeden Fall ist sie bis heute manchmal noch so ein bisschen skeptisch, wenn gerade, wenn fremde Leute sich so auf ihr Knie zubewegen oder eben auf ihre Hinterhand und damals, als ich sie bekommen habe, war sie da eben halt sehr, sehr skeptisch und dann war für mich das eine dieses, natürlich, man muss sie überall anfassen können. Weil ich eben so dachte, also zum einen natürlich möchte ich mein Pferd einfach anfassen können. Aber wenn jetzt morgen irgendwas ist und es kommt der Tierarzt, muss der sie ja überall anfassen können. Also und als ich sie gekauft habe, hatte ich eben eine Ankaufsuntersuchung machen lassen. Und da war zum Beispiel eine Beugeprobe hinten nicht möglich, weil sie getreten hat, sobald da jemand hinfassen wollte. Da habe ich eben gedacht, wie gesagt, wenn jetzt morgen der Tierarzt kommen muss, dann muss das Pferd sich überall anfassen lassen. Und das Nächste, was ich mit ihr geübt habe, auch wirklich ganz, ganz zeitnah, ist, dass sie neben mir trabt. Und da bin ich immer erstaunt, wie viele Pferde das nicht kennen.
0: Ja, das ist, äh, genau, es ist äh, einmal etwas, was viele Leute nicht machen, äh, also das zu üben. Und ähm, es wird auch nicht so unbedingt als Notwendigkeit gesehen. Ähm, ich glaube, vorab könnte man natürlich sagen, jetzt bei wahrscheinlich wirst du auch sagen, bei dem bei dem Rufe geben Thema, ähm, es ist manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man Dinge halt übt. Eben, man weiß, morgen kommt der Tierarzt und dann fange ich halt heute erst an. So, weil ich finde zum Beispiel, ich habe ja jetzt ähm, meinen Hengst Dante ja zehnjährig bekommen. Und sicherlich war der auch schon mal beim Schmied, aber der war extrem empfindlich an den Hinterbeinen halt eben auch. Und einen zehnjährigen Hengst dann an den Hinterbeinen, der dann auch noch tritt. Ähm, das macht Spaß. Das macht dann besonders viel Spaß. Ähm, und ich wusste, ja, ich muss ihn da jetzt ja anfassen können. Aber für mich war auch gleich klar, also das ist natürlich das, was man dann über die Jahre ja auch an, an Erfahrung sammelt, ähm, ihr müsst es nicht am ersten Tag schaffen, das Bein festzuhalten und die Hufe auszukratzen. Das heißt, auch da sich Zeit zu nehmen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein, je nach Pferd und je nach Erfahrung, sei es, ist ja ein Unterschied, ob es einfach nur ein Jungpferd ohne Erfahrung ist oder ein älteres Pferd ohne Erfahrung oder ein traumatisiertes Pferd. Also man muss ja dann bewerten, was ist jetzt da los. Und ähm, bei manchen Pferden ist es dann ja auch eben so, dass äh, man sich dann eben halt eine gewisse Körperzone ja auch erstmal selber erarbeiten muss im Sinne von Vertrauen. Es geht ja nicht nur um Technik. Ich kann den jetzt irgendwie möglichst schnell irgendwie festhalten und da irgendwie ein Seil drum äh, binden und das Bein hochziehen, sondern ich wollte immer, dass das Pferd das dann A, auch versteht, also versteht, was ich da tue, wann ich mich nähere, dass es da irgendwie Zeit warum ist. du das Seil darum bindest. Genau, das, das erkläre ich dann auch noch. Aber es ist dann eben so ein, war nur ein, auch da ein Prozess, dass ich dann eben halt weiß, okay, ich kann mir auch da, ist es in Ordnung, wenn das Pferd das erst nach sechs Wochen kann oder nach meinetwegen auch zehn Wochen oder wenn es besonders schlimm ist, irgendwie es kommt dann irgendwie so ein bisschen drauf an, dass man sich da langsam hintrainiert. Ähm, Ähnlich ist es, finde ich, auch mit dem Verladen. Es ist toll. Äh, ich habe äh, viele, viele Pferde schon auf den Anhänger bekommen. Aber es ist irgendwie immer nochmal wieder was ganz anderes, wenn ich weiß, ich habe für dieses Verladen halt viel Zeit. Und nicht, ich werde gerufen, morgen müssen wir los. so ne Also auch das, ich mache das gerne und ich helfe da auch gerne Leuten, weil ich finde dann eben auch besser, wenn sie sagen, okay, ich traue mir das jetzt nicht zu und bevor das Ganze im Desaster endet, hole ich mir einen Profi und lasse mir helfen. Dabei, wir müssen dieses Pferd jetzt irgendwie woanders hinbringen. Aber auch da immer noch mal der Appell. Meistens ist es ja so, dass man nicht eben halt, gerade wenn es geplante Termine sind, ähm, ja, es ist ja nicht so, dass man dann einen Tag vorher das erst weiß, oder eben halt auch zu sagen, wenn ich auf einen Kurs fahre, finde ich es schon ganz gut, wenn man sein Pferd verladen kann, weil es bringt ja auch nichts, hin komme ich noch, aber am Kursort brauche ich fünf Stunden, um wieder nach Hause zu kommen. Also ist für alle dann stressig, eben für den, der den Kurs arrangiert, für die Steilbesitzer dort, für denjenigen, der den Kurs gibt, weil man sich immer auch ein Stück weit verantwortlicher auch fühlt. Und wenn ich weiß, da möchte jetzt jemand wieder nach Hause an so einem Sonntag nach so einem Kurs, dann ist es schon eben wie auch gut wenn man sowas vorher geübt hat. Oder man sagt, okay, dann lass uns dieses Wochenende an dem, äh, an diesem Verhalten arbeiten, dann kann man das ja auch nochmal vorbereiten. Genau. Gibt es ja, denn so absolut. Sachen, wo du ich sagst, äh, das ist das äh, Grundrepertoire, was wo du sagst, das sind die, weiß nicht, fünf Dinge, die jedes Pferd können muss?
1: Ja, also wie gesagt, mir war zum Beispiel halt dieses Traben an der Hand super wichtig. Und das, das fällt mir halt bei Behandlungen häufig auf, dass viele Pferde das nicht kennen. Und das, das finde ich, ist halt so ein, das ist so leicht geübt, also weil ich hatte zum Beispiel damals, als ich Lucia hatte, also auch noch viele Jahre, hatte ich keinen eigenen Hänger, um jetzt mal eben irgendwie was üben zu können, wie jetzt verladen, also ich habe dann verladen geübt, sobald ich irgendwo einen Hänger hatte, aber ich hätte jetzt nicht an Tag 1 sagen können, heute üben wir verladen, weil da hatte ich gar keinen Hänger, ja? aber ich habe ja, eben geguckt. Was sind für mich die Sachen, die umsetzbar sind? Und da war für mich eben, wie gesagt, wichtig, das Pferd muss sich überall anfassen lassen, mhm. falls irgendwas ist. Das Pferd muss mit mir an der Hand vortraben können, falls irgendetwas ist. Und im Idealfall muss ich es eben auch an der Longe vorstellen können. Also eben wirklich so, so diese tierarzt -Varianten. Und zum überall anfassen können, gehört natürlich auch die Ohren anfassen können, die an die Augen rankommen können und so. Also ne, eben, ja. klar, Hufe, Hufe geben und so ist natürlich äh, immer so der Klassiker. Aber auch an die anderen Körperteile muss man halt rankönnen, ja. wenn wenn irgendwie was ist. Also das ist für mich wirklich so diese absolute Basis, dass mein Pferd einfach mit mir geht und steht und sich überall anfassen lässt. Also Gas Bremse und überall Berührung, ja, das ist dann so das Nächste. Und eben genau, dann fürs ganze weitere Handling natürlich auch äh, gehen und stehen. Also ich sage immer gerne so im Training, wenn der LKW kommt, reicht ein bisschen anhalten eben nicht. Ja, also ähm, genau. das muss halt einfach so. funktionieren, dass es dafür entweder ein Signal gibt oder eine Geste oder was auch immer. Dass das, Pferd, dass das bei dem Pferd einfach total verinnerlicht ist, darauf zu reagieren. Also eben wirklich so diese Sicherheitsaspekte. Und ich finde immer, dann kann man sich ganz viel erlauben. Also Lucia zum Beispiel darf beim Spazierengehen auch mal am langen Strick, Strick ein Stück vorgehen oder auch mal ein Stück zurückfallen. Die muss jetzt nicht immer exakt in einer Position neben mir gehen. Aber wenn ich es abfrage, möchte ich schon, dass sie es tut. Ja, also es darf keine grundlegende Diskussion sein. Und das finde ich auch schon beim Jungpferd zum Beispiel. Also es gibt einfach ein paar Sachen, also ein paar Sachen und dazu gehört für mich eben führen dazu, dass das absolut funktioniert. Und dann gibt es halt noch so ein paar Nettigkeiten. Das hat vor einer Weile noch bei uns im Stall jemand zu mir gesagt, dass sie so eins der wenigen Pferde ist, das immer ihren Kopf ins Halfter steckt. Mhm. Und das ist einfach so, ich finde es halt so praktisch für einen selber, und fürs Pferd eben auch so nett. Ja, und ich mache es einfach dann in Kombination irgendwie mit einem Leckerli. Und genauso mache ich es auch beim Auftrensen mit all meinen Pferden, dass es zum Auftrensen ein Leckerli gibt. So nehmen die Pferde einfach das Gebiss selber. Und das sind, finde ich, so Kleinigkeiten, die es so nett machen.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen, äh, ich finde immer, das ist bei ganz vielen Leuten, äh, die die dann so ein Pferd von einem zum Beispiel entweder dann aus dem Training dann wieder übernommen haben oder ähm, wo man vielleicht mal ein Pferd vermittelt hat, die sind dann immer so erstaunt und sagen, oh, der nimmt das Gebiss ganz freiwillig oder der senkt den Kopf ab, wenn ich das Halfter da aufsetzen äh, möchte und sind ganz, ganz erstaunt und fragen ja auch, äh, wie man das gemacht hat. Und dann sage ich, sowas zum Beispiel ist... Für mich, also klar, jetzt mache ich das schon ein paar Jahre, aber ich finde, das ist auch etwas, das ist eine reine Fleiß und äh, Geduldsarbeit äh, und es ist so einfach beizubringen und macht den Alltag so viel angenehmer für alle. Also wie oft ich das schon gesehen habe, dass die Pferde den Kopf hochreißen, dann wird das Gebiss da irgendwie reingeschoben, wo ich mir denke, okay, es wäre doch noch mal in der Zeit, weil jedes Mal ist das Trend, Auftrennen irgendwie schwierig oder problematisch und wenn ich so ein Pferd, sagen wir mal jetzt 15 Jahre habe, ja. dann finde ich das manchmal so schade, dann denke ich mir, warum, warum fährt man in den Stall und weiß, das Auftrennen und Satteln ist gleich schon eine Katastrophe. Aber, und anhalten lässt es sich auch noch nicht, aber ich gehe jetzt gleich ausreiten.
1: Im Galopp. <lacht>
0: Im Galopp. So, und das ist eben so etwas, ähm, genau, es sind so viele Dinge, die einfach nur durch so eine Ruhige Kontinuität durch gutes Vorbereiten. Das ist auch etwas, was ich immer wichtig finde. Also wenn ich jetzt ein Pferd putzen möchte, dann vielleicht erst die Putzsachen suchen. Und gerade bei dem Jungpferd, dass ich jetzt nicht irgendwie das Jungpferd da noch irgendwie stehen lasse, alleine und nochmal die ganze Steigasse hochrenne, um meine Sachen zusammensammeln. Also ich finde, auch da gehört es ja dazu, dass man selber sich gut vorbereitet, gut in die Situation reingeht. Denn ich kann von einem Pferd nur etwas verlangen, wenn ich selber eben halt auch alles, sozusagen für die Situation tue, dass sie gelingt. Das ist auch immer noch mal ganz wichtig zu wissen. Ich hatte auch schon viele Momente, wo ich dann vielleicht mal mit dem Jugendfeld was üben wollte, merkte, ich bin aber jetzt gerade jetzt irgendwie hier, das Umfeld stimmt jetzt nicht oder mein, mein Zeitrahmen, Horizont passt nicht, dann breche ich das aufs Nötigste runter, versuche ein, zwei kleine Reaktionen zu bekommen, einen Schritt vorwärts, einen Schritt rückwärts, einen zur Seite und dann höre ich schon wieder auf mit dem Training, weil ich weiß, ich kann es jetzt gerade gar nicht weiterführen in der Intensität oder in dem Zeitrahmen, den ich jetzt bräuchte, um das sinnvoll zu erklären. Und das ist, glaube ich, auch etwas äh, sehr Wichtiges, dass man sich das so ein bisschen ähm, immer wieder vor Augen führt, dass man auch selber Situationen vorbereiten muss.
1: Ja, und auch dieses, was, was du sagst mit dem Trensen, ich habe das mal bei einem Trainingspferd erlebt, da war das ganz normal, dass man also dass vorher zum Trensen ein Hocker oder so dazu genommen wurde. Weil eben dieses Pferd immer den Kopf so hochgerissen hat, dass man eben einen Hocker brauchte, um da ranzukommen. Und als ich das dann hinterfragt habe, war die Besitzerin ganz erstaunt. dass Also, ja, ist so. so. Und ja, die wusste ja. es nun, nun einfach nicht anders, nicht besser. Und das ließ sich auch ganz schnell auflösen, als wir das dann geübt haben. Aber es ist eben manchmal, wenn man die andere Idee nicht hat. also Und darum wollte ich das eben so gerne noch mal thematisieren, weil du es halt in dieser einen Folge eben genauso selbstverständlich gesagt ja. hast. Ganz viele Sachen, die uns eben selbstverständlich erscheinen, sind für viele Leute eben nicht selbstverständlich. Und darum eben noch mal diese Idee, dass einfach, wenn, wie ich es schon mal gesagt habe, in, in der Trainingsfolge mit den Heulageballen, wenn da jetzt heute Heulageballen stehen und dein Pferd nicht dran vorbeigehen will, dann hast du ja dein Trainingsziel für heute. Ja, und ja. genauso, wenn das Pferd sich nicht trennen lässt, genau das, was du halt sagst, ja, also ich irgendwie kriege ich da eine Trense drauf, irgendwie kriege ich da einen Sattel drauf. Und dann will ich aber gleich irgendwie eine schön harmonische Reitstunde haben. Und das Gleiche mit dem Aufsteigen, wenn ich mein Pferd, also es für mich halt eine Grundbedingung, dass ich, mal, dass ich in Ruhe auf mein Pferd aufsteigen kann. Und es geht ja. so schnell, das zu üben.
0: Auch das ist so etwas, ne? Ja, das sind zwei, drei äh, Einheiten, die du ja vor dem Reiten machen kannst. Äh, und dann haben sie es schon verstanden. Ähm, genau, also ich, ich bin da tatsächlich so, dass ich finde, dass ein Jungpferd ähm, sowas wie, genau, Hufe geben, sich führen lassen und so weiter. Das ist für mich sozusagen eine, eine Grundvoraussetzung überhaupt. Ähm, oder wie du sagst, dieses, äh, dass es zum Beispiel vom Tierarzt untersucht werden könnte, ja. Das ist irgendwie wichtig, ähm, was ich aber beim Jungpferd halt eben auch wichtig finde, ist eben halt auch ganz äh, äh, doll darauf zu achten, dass das Pferd viel Zeit auch noch für sich hat und eben halt im Herdenverband ist. So, deswegen habe ich ähm, jetzt kein Jungpferd täglich oder wöchentlich im Training, sondern die waren auch einfach mal ein paar Monate einfach nur auf der Koppel und ich habe wieder nichts gemacht. Ich muss aber einfach sagen, dass diese ersten Wochen im Leben so entscheidend waren, und dann eben halt wieder die Routine, spätestens dann eben zum Winter hin, wenn sie dann wieder äh, aufgestallt waren, äh, dass man dann wieder regelmäßig führt, regelmäßig Hufe gibt und so weiter. Das hat es dann so ein bisschen gemacht. Ja. Ähm, wo ich manchmal, wo, oder wo man aufpassen muss, äh, was ich oft erlebt habe, waren Jungpferde, die zu früh in den normalen Stallalltag geholt worden sind, sprich nicht ganz im Herdenverband waren. Entweder... Stuten, die mit anderen älteren Stuten zusammenstanden, also jungen Stuten ähm, oder die nie so richtig abgesetzt waren, irgendwie immer noch mit der Mutterstute zusammen, einfach nur ein Herrenverband von zwei, drei Pferden ähm, oder junge Wallache, die dann eben äh, nicht so richtig spielen konnten, wo man dann so richtig gemerkt hat, dass denen das so ein bisschen gefühlt hat, äh, gefehlt hat, weil sie entweder zu viel mit ihnen gemacht worden ist, sind, sodass sie dann schon Ablehnung gegenüber Training hatten. Oder eben, dass sie dann so ein bisschen abgestumpft sind, weil sie schon einfach als junges Pferd so viel schon im Kreis irgendwie horsemanship-mäßig um einen rum getingelt sind, dass du gemerkt hast, okay, da ist dann auch keine Idee mehr für, für, für die weiterführende Arbeit. Oder es war dann schwierig, ihm einen Zugang zu finden. Ich finde, auch da ist es immer wichtig zu sagen, dass man jetzt auch mit einem Jungpferd nicht unbedingt jeden Tag üben muss, sondern dass es ist auch mal wichtig ist, das mal zwei, drei Monate nicht anzufassen. So. Gerade in den Sommermonaten und Weidemonaten fand ich es immer ganz schön, dass die mal so für sich sind und einfach mal nur im Herdenverband sind, weil da lernen die auch ganz viel. Ja,
1: oder eben auch üben im Sinne von, was du vorhin gesagt hast, ich kann ja hingehen und den kraulen und dann merke ich plötzlich, huch, hier lässt er sich an einer Stelle nicht so gerne anfassen, dann übe ich da das Anfassen, das ist ja schon ein Training. Was ich aber nicht in dem Sinne als genau. jetzt eine Trainingseinheit überschreiben würde, sondern, ähm, aber natürlich passiert da ein Training. Also eben auch immer wieder dieses, jeder Kontakt mit deinem Pferd ist auch eine Trainingssituation.
0: Ja, natürlich, genau. Also einfach nur auf die Koppel zu gehen, eben sowas kann man natürlich. Und, und man hat ja auch eine, eine Kontrolle. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, viele Leute, die haben sich, die die sich ein Jungpferd gekauft haben und dann ist irgendwie der Wunsch so groß. Man hat so ein schönes Halfter gekauft und man hat irgendwie das Putzzeug da und äh, irgendwelche äh, Bücher gelesen und dann wird das ausprobiert und das Jungpferd wird gleich beha behandelt wie ein älteres Pferd. Sagen wir mal, äh, man hatte vorher einen Wallach, der war irgendwie 18, 19, den gibt es jetzt nicht mehr und jetzt hat man ein junges Pferd und das muss gleich das erfüllen, was das andere Pferd davor erfüllt hat. Und da geht manchmal so ein bisschen das Funkeln der Pferde weg. Also äh, die werden dann so schnell, ähm, entweder so schnell so vernünftig, äh, dass, dass sie sozusagen abstumpfen. Also wenn man zu früh mit den jungen Pferden zu viel macht, habe ich das ge Gefühl oder es ist mir oft aufgefallen, dass die Pferde eben die Lust verloren haben oder eben halt überdrüssig werden. Ne? Es gibt auch da das, das zu viel. Ne? Also klar, man kann Jungpferde jetzt auch gar nicht anfassen und dann auf einmal geht's los und dann, Steht es auch auf zwei Beinen, aber ich habe halt auch viele Jungpferde erlebt, denen einfach zu viel gemacht worden ist und dadurch sind sie dann eben auch problematisch geworden. Ja,
1: ist natürlich immer also personenabhängig, typabhängig vom Pferd kommt ja immer ganz viel zusammen, ja. Ja? aber grundsätzlich finde ich eben alles an Handling. Ich habe auch einige Pferde, die ich wirklich sozusagen von klein auf in den osteopathischen Behandlungen betreue. Ne, die das einfach kennen ja. und auch da ist es, haben wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, auch eine Frage der Aufmerksamkeitsspanne. Natürlich behandle ich jetzt nicht irgendwie einen Zweijährigen anderthalb Stunden ganz in Ruhe, also meistens. Es gibt natürlich auch Zweijährige, die es so geil finden, dass sie da nur stehen und pennen und es gut finden. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Regel, sondern ähm, ist es ja eher so, dass die einfach, dass man mal kurz fühlt die sich kurz darauf einlassen und dann reicht es auch schon, egal ob eben Training oder Behandlung. Ja, aber wir können es ja noch mal so ein ja. bisschen trennen vielleicht, weil ähm, ich finde halt, es gibt einfach Sachen, du hast ja früher gesagt, irgendwie fünf Sachen, die ein Pferd können muss und das gilt halt für mich für Jungpferd und für erwachsenes Pferd. Also egal, ob ich mir jetzt ja. morgen einen Fohlen kaufe oder eins aus dem Tierschutz rette, wären für mich eben die Grundbedingungen, dass ich dieses Pferd überall anfassen kann eben, wie gesagt, immer diese tierarzt dass ich das Pferd überall anfassen kann, dass ich das Pferd möglichst überall hinführen kann. Und das heißt jetzt für mich vielleicht nicht gleich irgendwie über die Köbrandbrücke, aber zumindest im nahen Umfeld überall hinführen kann. Und das am besten im Schritt und im Trab. Und dann eben, dass ich das Ganze auch wieder anhalten kann. <lacht> Ist auch ganz gut, wenn es genau. nebenbei im
0: Trab... Ich trabt. finde wichtig, dazu zu sagen, dass man ähm, eigentlich auch von vornherein, ich finde es ganz spannend, ich kriege oft Pferde auch so ins Training, wo man merkt, sie können alles nur von einer Seite, alles geht nur von links. Ja. Und wenn man dann von rechts führt und von rechts anfasst oder von rechts irgendwas verlangt, auch das, dass man das vielleicht noch dazu nimmt als Unterpunkt. Ich finde es ganz wichtig, dass die Pferde alles, was man ihnen beibringt, von beiden Seiten gleich gut können. Ja, das Ne, weil man dadurch, klar, jedes Pferd hat auch äh, äh, natürlich eine Seite, auf der ihm Dinge leichter fallen, das haben wir auch, aber gerade im, im Jungpferdealter kann man eben dadurch schon so viele Dinge verbessern, die nachher auch förderlich sind, wenn man dann in die Gymnastizierung an der Hand oder unter dem Reiter geht, weil die Pferde einfach auch gelernt haben, ihren Körper schon mal anders einzusetzen und halt auch anders offen sind, äh, wenn sie das einfach so ganz normal gelernt haben. Ja. Ne, also das ist auch schon Teil der Gymnastizierung eigentlich im Endeffekt, ähm, das Pferd auf beiden Seiten führen zu können, ähm, ohne Problematiken, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja,
1: also könnte man ja so quasi sagen, also sozusagen diese Grundsachen, die ich gerade aufgezählt habe, die quasi für jedes Pferd gelten ja. und dann wäre für mich jetzt Führen?
0: Start, Stopp, das finde ich immer wichtig, dass man losgehen kann, anhalten kann, Hufe genau. geben, Führen von beiden Seiten, würde ich sagen anfassen. Ich bin beim Verladen noch nicht mal so weit, dass es jedes Pferd können müsste, weil ich finde diese Verladesituation immer noch sehr extrem. Es ist ein, ein Fluchttier, es ist ein Platzangsttier und wir wollen es in einen Anhänger bringen. Ich finde es sehr wichtig, wenn man natürlich in eine Klinik möchte oder wenn man auf einen Kurs möchte. Also das heißt, in dem Moment, wo ich mein Pferd natürlich in Situationen bringe, die das erforderlich machen, dann wäre es gut, wenn es das natürlich kann. Ähm, aber ähm, ich finde, das sollte nicht beim jungen Pferd an allererster Stelle stehen. Damit kann man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen. Also das darf dann gerne so mit der Zeit. Es muss jetzt nicht ein, ein jedes Pferd äh, schon im Alter von sechs Monaten routiniert am Str hängenden Strick in den Anhänger wackeln Ja,
1: aber also eben darum, diese anderen aufgezählten Sachen im Prinzip sozusagen so die absolute Basis, die finde ich wirklich jedes Pferd können muss. Mhm. Und dann kommt Verladen natürlich so zeitnah wie möglich dazu. Weil eben auch dabei weiß man ja nie, ja. wann ein Pferd sich verletzt oder so. Ich habe zum Beispiel mit Leni es damals so gemacht. Die war ja nun so praktisch, klein und handlich. Die habe ich einfach vorher immer, also ich habe immer das
0: Hochgehoben. Genau,
1: die habe ich einfach überall hochgehoben und reingesetzt. Nee, aber ich habe mit ihr immer geübt, äh, auf Sachen drauf zu klettern und hatte immer als Signal einfach hopp. Ja. Und wir hatten da vor dem Hof so große Steine. Und dann habe ich eben mit ihr geübt, da aufzusteigen. Und irgendwann stand dann gerade ein offener Hänger auf dem Hof und da war ein Heuballen drin. Und dann habe ich einfach auch Hopp gesagt und dann ist sie einfach da eingestiegen. Also es war für sie ganz normal. Und ja. mit Leni war es natürlich doppelt praktisch, weil mit der konnte ich ja dann auf der Rampe einfach Kreise gehen und in den Hänger und wieder raus. Die kann sich ja im Hänger fünfmal umdrehen. Das ist ja so ein Tanzsaal für sie. Ja. Aber das eben so, das hat mir halt mit meinen Pferden, die ich dann eben, ja, also wo ich einfach auch wüsste, ich habe da jetzt einfach Zeit, das so zu machen, wie ich will, so Spaß gemacht, alles so spielerisch zu entwickeln. Und dann mit Lucia zum Beispiel, da hatte ich eben, wie gesagt, nicht immer einen Hänger zur Verfügung, habe aber dann... Jede Chance genutzt, wenn irgendwo ein Hänger war, also wenn ich jetzt wusste, irgendjemand aus dem Stall möchte irgendwo hinfahren, hängt schon an, habe ich gefragt, darf ich in der Zeit, in der du jetzt noch dein Pferd fertig machst, da ein bisschen an deinem Hänger üben? Oder ich finde, selbst wenn man keine Option eines Hängers hat, kann man zum Beispiel üben, durch engere Durchgänge zu gehen. Das ist zum Beispiel was, was ich in meiner Klinikzeit ähm, gelernt habe oder immer wieder erlebt habe, dass... Die Pferde, die schon nicht auf den Hänger gehen, also die haben eine Kolik, sollen in die Klinik gefahren werden, gehen nicht auf den Hänger, die gehen natürlich anschließend auch nicht in den Untersuchungsstand. Also da hat man den ganzen Spaß dann nochmal. Also das heißt, wenn mein Pferd eben schon mal durch den Untersuchungsstand geht und sowas kann man sich ja wirklich relativ simpel bauen auf jedem Reitplatz, also jetzt kein Untersuchungsstand, aber einen engen Durchgang, ohne dass die Pferde sich daran verletzen können, möchte ich gerne noch dazu sagen. Aber eben eine Gasse und ne, dass man die Pferde da Schritt für Schritt durchführen kann, kann man mit Flatterband und mit allem möglichen ja üben. Und ich habe es dann damals in der Klinik so gemacht, dass ich mir die Pferde in meiner Mittagspause geschnappt habe und dann an diesem Untersuchungsstand geübt habe. Und die sind dann halt auch hinterher viel besser auf den Hänger gegangen, natürlich, weil sie eben schon da nicht mehr das Problem mit der Enge hatten. Und darum, ich finde, man kann ja ganz viel drumherum vorbereiten. Auch wenn man eben keinen Hänger hat und ich hatte es dann zum Beispiel lange Zeit mit Lucia so, dass ich eben wusste, dadurch, dass ich das nicht routiniert mit ihr üben konnte, hatte ich aber mit ihr sozusagen so einen Deal, dass ich immer schon wusste, ich gehe mit ihr rauf und dann rennt sie einmal rückwärts wieder runter und dann kann ich sie aber sofort bitten, wieder hochzukommen. Und dann sehe ich schon an ihrem Gesicht, ob es okay ist, also mit der Zeit wurde es dann eben kürzer, oder ob sie nochmal runter muss. Also sie musste sozusagen für sich einmal abchecken, dass sie da heil wieder runterkommt. Und wenn ich wenn ich dann, ich konnte es wirklich an ihrem Gesicht sehen, dann konnte ich halt sagen, so ihr könnt zumachen. Und ich habe es einmal versucht, da habe ich sie fahren lassen von einem Transportunternehmen und der war so ein bisschen unter Zeitdruck und der hat dann halt direkt versucht zuzumachen. Und dann war sie so gestresst, dass sie in dem Moment, wo er zumachen wollte, ist sie halt runtergerast. Und dann habe ich doppelt so lange gebraucht, sie wieder raufzukriegen. Ab da wusste ich halt, so, solange ich ihr das ermögliche, zu sagen, du darfst einmal wieder runter und dann aber rein, war das halt in Ordnung. Und als ich dann, also noch bevor ich einen eigenen Hänger hatte, aber auch einfach als es dann routinierter war, brauchte sie das halt irgendwann nicht mehr. Aber mit einem fremden Hänger brauchte sie diese Option. Und das war dann für mich einfach in Ordnung, weil das war unsere Absprache. Und das war dann für mich nicht widersetzlich, sondern ich wusste einfach, ich kann jetzt entweder ein gestresstes Pferd verladen oder ich kann ein entspanntes Pferd verladen. Ja. Also, und ja. so kann man,
0: genau.
1: finde ich, also das wäre ja sozusagen dieses zu sagen, ähm, die Sachen, die wir jetzt genannt haben, als Basis wirklich für alles, dann als nächster Schritt. Und damit würde ich mir einfach wirklich nicht zu lange Zeit lassen, ein Verladen zu üben und das eben, wie gesagt, bestmöglich vorzubereiten, unterschiedliche Untergründe enge Durchgänge und so weiter, mich dann ans Verladen arbeiten. Und dann wäre eben nochmal, was für mich sowas ist, was eben dann ein Reitpferd können muss. Nochmal als andere Kategorie quasi wäre, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass es sich entspannt auftrennen lässt oder insgesamt entspannt fertig machen lässt. Auch dabei finde ich wieder, habe ich häufig so bei Behandlungen die Frage, dass dann so dieses, ja, also immer wenn ich hier putze, findet er das unangenehm. Darf man, finde ich, auch nicht unterschätzen, dass es ja auch einfach unangenehm sein kann. Also wir sind ja, ja auch kitzelig, genau. ja. Unter, also unterschiedlich, der eine mehr, der andere weniger oder einem tut irgendwo was weh oder es ist was unangenehm und deswegen hat jetzt nicht jeder Magengeschwüre, sondern es kann auch manchmal einfach nur ganz banal unangenehm sein. So, also.
0: ja, 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 genau, aber da muss man so ein bisschen abwägen, natürlich von Pferd zu Pferd und kann das ja auch beobachten. Wird es jetzt mit weniger Intensität besser? Wird es mit mehr Intensität besser? Ähm, ist das, ne, wenn natürlich ein Pferd jetzt jedes Mal äh, anfängt, das Bein zu heben und äh, anfängt zu drohen und ich fasse dann gar nicht mehr an der Stelle an, dann muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht so ein bisschen auf Spur gehe. und Okay, was ist da vielleicht los? Warum passiert das? Yes. War jetzt einfach nur die Art und Weise, wie ich berührt habe, irgendwie zu unvorsichtig? Oder äh, hat das Pferd da tatsächlich ein, ein Thema? Aber das kann man dann ja auch... Äh, ja, Stück für Stück herausfinden. Also, ich würde halt immer sagen, wenn ich ein Pferd nicht sicher von A nach B führen kann und auch nicht die Rufe heben kann, ähm, dann übe ich halt aber auch noch nicht verladen, sondern erstmal das Führen und das Folgen.
1: Ja, äh, das haben wir ja jetzt als Basis festgelegt.
0: Genau, das ist als Basis und genauso ist es dann aber eben halt auch mit dem, wenn ich jetzt satteln und Trensen möchte. Ähm, wenn, wenn mein Pferd da schon einen riesen Aufstand macht und das alles ganz schwierig ist und auch beim Putzen und generell ne, schon ganz viel Stress hat, ist halt die Frage, ob ich danach dann auch den Ritt mache oder ob ich dann nochmal wieder zu Stufe 1 zurückgehe, nämlich eben miteinander sein, Kommunikation aufbauen ähm, und dann vielleicht noch ein bisschen am Boden arbeite, bevor ich dann mich da drauf setze. Es, es, es ist ja gang und gäbe, dass viele Pferde im Umgang am Boden katastrophal sind und äh, dann heißt es ja, aber der lässt sich ganz nett reiten. Dann denke ich mal so, ja, weiß ich nicht, ob ich das möchte.
1: Ja, absolut. So. Ich finde auch, also so habe ich es auch bei meinen Behandlungen zum Beispiel. Ich finde es total in Ordnung, wenn Pferde Bescheid sagen, dass ihnen irgendwas unangenehm ist. Aber es kommt auf das Maß an. Ja, also ein irgendwie die Ohren kippen nach hinten. Wenn ich in einen Bereich komme, kann ich halt sagen, okay, ich bin hier vorsichtiger. Also ich muss da offensichtlich ran, weil da ist ja irgendetwas. Ich bin aber hier vorsichtig. Ein schnelles Hinterbein in meine Richtung geht halt nicht. So, also ich finde, so kann man nee, genau. kann ich ja auch im, im Alltag mit meinem Pferd eben umgehen und sagen, ist es ist für mich total in Ordnung, wenn du mir Bescheid sagst, dass du dich mit etwas unwohl fühlst. Aber es muss im Verhältnis bleiben und es darf für mich nicht gefährlich werden. Das ist, finde ich, für mich eh die Prämisse für alles. so, so Und dann mhm. wäre eben, wie ja. gesagt, fürs Reiten, genau, das Pferd muss sich überall also ja eh anfassen lassen, aber dann eben fürs Reiten, Putzen und Satteln lassen. Ich weiß noch, dass ich, als ich bei Lucia das erste Mal einen Gurt drauf gemacht habe, einen Longiergurt, hatte ich das vorher immer schon vorbereitet, dass ich so mit einer Hand unter ihrem Bauch durchgestreicht habe, äh, durchgestrichen habe, da wo die Gurtlage ist. Und dann habe ich ihr auf der anderen Seite eine Möhre gegeben oder ein Leckerli oder so, also so, dass sie... Von, sich von mir weggedreht hat quasi und auf ihr auf der mir gegenüberliegenden Seite dann den Keks gekriegt hat. Und als ich dann das erste Mal einen Gurt festgemacht habe, kam eben dieser leichte Druck an ihren Bauch und sie hat automatisch nach rechts auf die andere Seite geguckt, weil sie sagte, Keks? Und da habe ich gedacht, wie wunderbar rosarot kann eine Welt sein, ja, das, dieses Pferd. Ja. Und ich habe es vorher so anders erlebt, weil wir eben in, in Ausbildungszeiten muss es zack, zack gehen und dann irgendwie schnell den ersten Gurt drauf und direkt der die erste Strippe muss sitzen, weil wenn der dann in die Luft springt und sonst wie was. Und daran habe ich dann so gedacht, während ich eben diesen Gurt anzog und mein Pferd wirklich so sagte, achso, ist es das jetzt mit den Keksen? Und dann dachte ich, genau so möchte ja. ich, dass du ins Leben gehst und die Dinge wahrnimmst. Ja. Und das ist, finde ich, halt diese tolle Chance, ne? dass man eben halt sagt, ich möchte gerne nicht eine Einheit damit beginnen, dass ich meinem Pferd irgendwie meinen Finger ins Maul zwänge, damit es seinen Maul aufmacht ja. und ich dann das Gebiss hinterher schiebe. Sondern ich halte ihr die Trense hin und sie nimmt sie. Und wenn sie gerade noch mit irgendwas beschäftigt ist, dann guckt sie gerade woanders hin, dann warte ich. Und wenn sie bei mir ist, nimmt sie das Gebiss. Oder wenn sie gerade noch das Maul voll hat, weil sie gerade noch Heu gefressen hat oder so, dann kaut sie natürlich erstmal auf und dann nimmt sie nur das Gebiss. Ja,
0: ich finde auch da muss man ja sagen, also natürlich sagen wir jetzt, okay, was, was sind jetzt so die fünf wichtigsten Dinge, die ein Pferd können? müsste, ich finde da in dem Kontext immer das müssen halt auch ein bisschen schwierig, weil es im Endeffekt darum geht, das Pferd muss es ja nicht können, sondern im Endeffekt geht es darum, dass wir das Pferd vorbereiten, um eben halt im Kontakt mit uns gut und entspannt klarzukommen, um selber sozusagen dabei ein, ein, eine gute Zeit zu haben. Und ähm, dass es ja auch um den Respekt gegenüber dem Tier geht, dass man sagt, okay, ich möchte auch nicht meinem Pferd, äh, das Gebiss an die Zähne donnern, wenn ich das da auftrense und also genau. Ja. Ich finde, es ist, ist unser Zugang auf das auf das Tier, dass wir das bestmöglich versuchen zu erklären, vorzubereiten, fair äh, abgelaufen lassen, dass es eben halt Zeit hat, diese Dinge zu verstehen, ähm, dass wir das dem Pferd äh, näher bringen und im Endeffekt das da ja für uns beide angenehmer machen. Absolut, so, ja. Ich bin nach wie vor jeden Tag sehr dankbar, dass diese großartigen Tiere das alles äh, so mitmachen und äh, unsere, unsere Stimmung äh, so aufnehmen und ähm, ja das alles mit sich so machen lassen. Äh, es ist es nicht? Ich finde, es ist nach wie vor, auch wenn es mit einem Pferd geht, ist es ist nicht selbstverständlich sozusagen ne? und deswegen hat es auch damit zu tun, dass das Pferd diese, dass man ihm das beibringt, da ähm, hat auch einfach mit äh, dem Respekt äh, von uns sozusagen dem Pferd gegenüber. Ja, absolut. Ich möchte ja auch nicht mein Pferd ins Gelände bringen und äh, das Pferd in eine gefährliche Situation bringen. Deswegen übe ich ja auch so. Ist, ne? Also, es ist meine Verantwortung ja auch dem Tier gegenüber, es nur in Situationen zu bringen, äh, die das Pferd handeln kann. Dann und ich und auch. Wir sind eben
1: der strategisch denkende Part dabei. Das heißt, ne, wir, wir sind ja. eben die, die die Entscheidungen treffen können und das Pferd eben im Zweifelsfalle als Fluchttier eben wird da nicht strategisch drüber nachdenken, sondern sich entweder an ja. uns orientieren ja. oder eben nicht. Mir fällt gerade, ähm, ja. vielleicht noch so zum Abschluss, fällt mir gerade ein, dass ich früher so als Kind oder Jugendliche, habe ich immer gedacht, bei uns bei Mali machen wir ja sehr viel Boden und Freiarbeit und so mit den Pferden. Und dann habe ich immer so gedacht, oh, wenn ich mal ein eigenes Pferd habe, dann möchte ich das so freistehend putzen und satteln können. Weil das da eben immer so, wir so ganz viel mit den Pferden machen, weil es einfach für die Schulpferde genau das, was du sagst, eben dieses Respekt entgegenbringen. Und halt nicht zu so sagen, ja, bündel mal beidseitig an und dann schmeißt du da schnell einen Sattel drauf, sondern dass es eben ein, ein gesamter freundschaftlicher Akt ist, der da stattfindet. Ja. Und dann hatte ich mir das eben immer so vorgestellt, dass ähm, wenn, oder wie gesagt, habe ich immer so für mich so gedacht, wenn ich mal ein Pferd habe, dann mache ich das so. Und dann habe ich das natürlich mit meinem Pferd auch gemacht. Und dann war es für mich auch einfach, selbstverständlich, dass wir es immer so gemacht haben und irgendwann ist mir das dann so ganz bewusst geworden, als ich mit einer Reit damaligen Reitschülerin und Freundin unterwegs war, die hatte ihr Pferd bei uns im Stall stehen, weil es bei mir im Training war und dann hatte ich an dem Tag gesagt, oh hast du kurz Zeit bei uns war so ein riesen Stoppelfeld daneben und darauf durften wir reiten, da habe ich gesagt, hast du kurz Zeit ein paar Fotos von uns zu machen und ich hatte vorher Unterricht gehabt und Lucia hatte halt Sattel, Trense, Gamaschen, irgendwie so alles an, ja und wir sind dann auf dieses äh, Stoppelfeld gegangen und ich bin da ein paar Mal auf und ab geritten. Und wir haben ein paar Fotos gemacht. Und da habe ich so nach und nach das Equipment abgebaut, um dann eben da ohne, also dann ohne Trense, am Halsring lang zu reiten und so weiter. Und dann haben wir irgendwie so geschnackt und unsere Sachen wieder eingesammelt. Und auf einmal ist mir aufgefallen, dass mein Pferd gerade ohne alles mitten auf dem Stoppelfeld neben mir steht <lacht> und ich habe einfach gar nicht drauf geachtet. Also es war so, die Situation war so selbstverständlich, ist jetzt natürlich gerade keine Empfehlung, die ich aussprechen möchte, das jetzt mit irgendeinem Pferd auszuprobieren und ich würde normalerweise auch dann eben einen Strick oder einen Halsring oder so zumindest rumlassen, weil es kann ja immer irgendwas sein. Aber diese Situation war einfach irgendwie so, weil wir die ganze Zeit irgendwie noch mal das drauf und ach und dann bin ich noch mal ein Stück mit ihr gerannt und sie nebenher und ne, so wir haben eben irgendwie sozusagen so Equipment auf und abgebaut an ihr und dann habe ich so wollte ich eben den Sattel wieder drauf machen damit sie den nach Hause trägt und in der Situation stand sie da völlig frei mitten auf diesem riesengroßen Stoppelfeld und ich habe mein Pferd gesattelt und während ich das tat wurde mir das erst so richtig bewusst und da dachte ich so krass schöne Grüße an die Jugend Laura die sich gewünscht hat, ihr Pferd frei in der Reithalle satteln zu können. Du kannst dein Pferd frei auf einem riesengroßen Stoppelfeld satteln. <lacht> hat geklappt. Yeah. So, das war irgendwie so ein richtig yeah, schöner Moment. Also, und das, das passt, finde ich, halt yeah. so gerade zu diesem ganzen Thema eben. Wie gesagt, für mich ist halt wichtig, dass ein Pferd bestimmte Sachen kann aus Sicherheitsaspekten und aus gesundheitlichen Aspekten. Und dann gibt es eben einfach schöne Sachen, dazu, die man entwickeln kann und ne, die einfach Spaß machen. Und es,
0: es macht einfach das, genau, sie machen Spaß und das macht nachher eben das Miteinander mit dem Pferd ja auch einfach nochmal ganz anders besonders. So, genau. Ähm, ich würde sagen, jeder, der es dann nicht übt oder der nicht irgendwie, auch das mal im Fokus hat, der bringt sich ja um ganz vieles ja. hat einen wahnsinnigen ähm, Effekt auf alles, was man so weiter mit dem, mit dem Pferd macht. Ähm, und wenn man irgendwie versucht auch mit dem Pferd immer mehr eine Einheit zu werden, dann gehört das einfach dazu. Ja und
1: auch so dieses als Grundsatz zu sagen, ich möchte, dass mein Pferd an einer Aufsteigehilfe stillsteht, damit ich aufsteigen kann. Aber noch viel netter finde ich es, wenn ich mit meinem Pferd einfach durch die Halle gehen kann und ich gehe zur Aufsteigehilfe, stelle mich da drauf und mein Pferd parkt sich vor mir ein. Natürlich ist es geübt, genau. aber es ist eben auch so ein es ist ja irgendwie dann eben, was du vorhin sagt, als sagtest, eben so dieser Respekt dem Pferd gegenüber, also eben eine Einladung auszusprechen und sich dann darüber zu freuen, wenn das Pferd es tut. Ja, ja,
0: ja genau. Dass es einfach so ganz natürlich entsteht, so ne, das kommt dann nachher dabei raus, wenn ich, dass man solche Sachen zwar übt und vorbereitet, aber ähm, ja, die Pferde, mit denen man das geübt hat, sind viele dabei, die einem das dann nachher auch freiwillig anbieten. Ähm, weil sie ja eben natürlich schon wissen, dass die Situation angenehm ist. So, und das macht ja schon was aus, als wenn jedes äh, Aufsteigen schon gleich wieder unangenehm ist. Ja. So, da würde man jetzt nicht unbedingt, finde ich, entspannt danach reiten, weil man weiß, das Pferd mag eigentlich gar nicht so gerne, dass man den Fuß in den Bügel stellt.
1: Ja, und auch bei vielen Bucklern habe ich die Erfahrung gemacht, dass die also dass die nach dem Aufsteigen buckeln. Ja, Und wenn du das Aufsteigen geübt hast, ist häufig auch das Buckeln weg. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mir ist aber gerade eingefallen... Da
0: können wir den nächsten Podcast...
1: Genau, machen wir auch noch mal ein Thema draus. Aber mir ist gerade eingefallen, dass ich doch mal die Idee hatte, dass ich ganz gerne so eine Abschlusskategorie einführen würde, weil es häufig so Ideen oder Erkenntnisse oder Momente in einer Woche gibt. Und mir ist das neulich wieder so eingefallen, dass ich irgendwann mal hatte, da war Lucia noch ganz jung, vier oder so, dann hatte sie Mauke und da habe ich so ihre Beine gewaschen und hockte so halb unter ihr, und dabei ist mir das erst aufgefallen, auch das ist wieder keine Empfehlung. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich gerade unter meinem jungen Pferd quasi sitze und ihre Beine wasche und war in dem Moment voller Liebe für dieses Pferd, weil ich dachte, wie cool bist du denn? Ich pool hier irgendwie an irgendwelchen Krusten rum, was bestimmt nicht angenehm ist, Sitz hier halb unter dir und du stehst hier einfach ganz entspannt und vertraust mir. Und daraus ist für mich so der Satz geworden, Liebe ist auch manchmal Krustenpulen. Das habe ich seitdem so mitgenommen. Und äh, daran habe ich neulich wieder gedacht und habe gedacht, solche kleinen Sätze, die einen eben manchmal so begleiten, ja so also eben, wenn Lucia irgendeine Verletzung hat und ich stehe da und schmiere hingebungsvoll ihre Beine ein oder was auch immer, dann denke ich halt manchmal, ja, Liebe ist eben auch manchmal Krustenpolen oder Beine einschmieren. Und jetzt habe ich äh, gerade gedacht, dieses, äh, was ich gerade gesagt habe, in Bezug auf die Aufsteigehilfe dieses möchte ich als quasi Idee dieses Podcasts und damit oder dieser Folge und damit vielleicht an die Zuhörerinnen so als Idee für die Woche mitgeben für den Umgang mit dem Pferd, dieses Einladungen aussprechen und gucken, was man so an Antwort bekommt und das können ja die kleinsten Situationen ja. sein, ne? also eine Begrüßung, einen an die Box gehen und sagen, ich bin da und dann eben mal gucken, was passiert oder an den Paddock gehen. Was passiert, ja. Also Motto für diese kommende Woche oder beziehungsweise für die Woche, nachdem ihr diese Podcast-Folge hört, ist Einladungen aussprechen und mal gucken, was man so an Antworten bekommt.
0: Sehr schön. Das war sehr schön rund und abschließend.
1: Sehr gut. Dann, dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. I'm